0: I pray لا Allah, no الله، is only God, and I have a servant Bismillah l'amour, Rahmani Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Rahman à Rahim. Malikin, je Din I'm going to pray for you.
1: J'évoquais le calife Othmane R.T. dans mes précédents sermons. J'avais évoqué son martyr et les événements d'après. Hazrat Musleh Maud Talanhu, a lui aussi commenté brièvement sur les jours suivant son martyr. Hazrat Musleh Maud Talanhu, déclare « Maintenant, Médine était en possession des rebelles. Et leur comportement durant ces jours-ci était extrêmement choquant. Ils avaient tué Rothman à Radotalanhu, mais maintenant ils s'opposaient aussi à son enterrement. Et il n'a pas pu enterrer pendant trois jours. En fin de compte, un groupe de compagnons a fait preuve de courage et ils l'ont enterré durant la nuit. Les rebelles, quant à eux, avaient également placé des obstacles sur le chemin des compagnons. Mais quand certains d'entre eux ont menacé de les combattre férocement, eh bien, ces rebelles ont cédé. Le saint prophète Mohamed avait fait des prophéties concernant Ruthman Radut Abu Moussa Achari relate Le saint prophète Mohamed lui est entré dans un verger et il m'a demandé de surveiller l'entrée. Une personne est venue et a demandé la permission pour entrer. Le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui a déclaré « Laisse-le entrer et donne-lui la bonne nouvelle du paradis. » Il s'agissait d'Abou Bakr, déclare le rapporteur. Ensuite, une autre personne s'est présentée et a demandé la permission pour entrer. Le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui a déclaré « Laisse-le entrer et donne-lui la bonne nouvelle du paradis. » Et j'ai constaté, dit le rapporteur, qu'il s'agissait de Romar Aradutaranhou. Ensuite, une autre personne est venue et a demandé la permission pour entrer. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui est demeuré silencieux pendant quelques instants. Ensuite, il a déclaré, laisse-le entrer et donne-lui la bonne nouvelle du paradis. Cependant, il fera face à un grand malheur. Le narrateur ajoute, j'ai constaté qu'il s'agissait de Rothman bin Afan Anas Le Saint-Prophète Mohammed lui est monté sur le mont Uhud. Abu Bakr, Omar et Othman étaient en sa compagnie. Le mont Uhud a tremblé. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed lui a déclaré « Calme-toi, oh Uhud. » Le rapporteur déclare « Je pense que le Saint-Prophète avait même frappé un coup de pied et il a déclaré il se trouve sur toi un habit, un et deux chouhada. Ibn Umar relate Le saint prophète Mohammed des Sassari, avait évoqué une révolte en disant, en indiquant vers Othman Cette personne sera tuée injustement lors de cette révolte. Il a prononcé ces paroles en indiquant vers Othman. Voici les détails sur l'héritage laissé par le calife Othman à Taranhu. Obaidullah bin Arabdullah bin Oudba déclare Le jour où Othman a été tué, son trésorier disposait de 30 500 000 dirhams et de 150 dinars. Tout a été volé. Othman avait aussi laissé 1000 chameaux dans le lieu-dit Rabaza. Rabaza, qui est un hameau situé à trois jours de route de Médine vers le Hedjaz. De même, il avait laissé 200 000 dinars en aumône à Baradis, Khaybar et dans la vallée dal Il utilisait ses biens en aumône. Selon un récit cité dans le passé, Rothman aurait dit que j'étais riche naguère guerre et maintenant je ne possède que deux chameaux pour le pèlerinage. Il se peut que le premier récit concerne les biens de la trésorerie de l'État que le rapporteur a attribués au calife rothman Radio-Tananho. où il se peut que ces biens lui appartenaient en réalité, mais qu'il n'en dépensait pas sur sa personne, mais pour faire de l'aumône et pour subvenir aux besoins de la population. En tout cas, voilà ce que rapporte ce récit présent, et j'en avais cité un autre dans le passé. En outre des récits des trésoriers, il est évident que ces biens appartenaient à la trésorerie de l'État et que ces trésoriers étaient chargés de protéger ces biens. Les compagnons avaient également évoqué les événements conduisant au martyr du calife Radu Taranru. On avait demandé à Ali de dire quelque chose à propos de Rothman Radutranhu. Ali a déclaré que même au ciel, Rothman était connu comme Zun Aux yeux de là, il était aussi connu par ce titre de Zun Nurain. Ali a déclaré que Rothman était le plus respectueux des liens de parenté d'entre nous tous. Quand Arishar de Talenha a appris à propos du martyr de Rothman, elle a déclaré Ils ont tué celui qui était le plus bienveillant d'entre tous et celui qui craignait le plus son Seigneur. Selon un récit, le saint prophète Mohammed de lui avait prié pour ses gendres. D'après le recueil d'Alistérabe, le saint prophète Muhammad b. lui a déclaré « J'ai imploré mon Seigneur de ne laisser entrer dans le feu aucune personne qui est mon gendre ou dont je suis le gendre. » Voici les récits concernant la mode vestimentaire de Rothman Radutalanhou et de sa physionomie. Mahmoud bin Labid raconte qu'il avait vu Rothman bin Affan monter sur un mulet en portant deux vêtements de couleur jaune sur le corps. Hakam bin Sal rapporte « Mon père m'a dit qu'il avait vu Rossman Aradutanho prononcer un discours alors qu'il portait une étoffe noire et il s'était teint les cheveux au hénit. ⁇ Abu Amir déclare qu'il avait vu Rothman bin Afan portant une étoffe yéménite valant 100 dirhams. ⁇ Mohamed bin Omar raconte quant à lui, j'ai demandé à Amr bin Abdullah, à Urwa bin Khalid et Abdurrahman bin Abu Zinad à propos des vêtements et de la physionomie d'Othman Aradoutanou. À l'unanimité, ils ont tous déclaré il était ni trop grand ni trop court. Son visage était beau et sa peau était douce. Sa barbe était épaisse et longue. Son teint était basané. Il avait les joints qui étaient forts et ses épaules étaient larges et ses cheveux étaient épais et il se teignait la barbe. Ouaked bin Abu Yassir raconte que Rothman avait attaché ses dents avec du fil d'or. Moussa bin Talha raconte, Quant à lui, j'ai vu Rothman sortir un vendredi. Il portait deux étoffes de couleur jaune. Il s'asseyait sur la chair et le moisin lançait l'appel à la prière. Ensuite, quand le moisin avait terminé avec le support de la poignée de sa canne, Rothman se tenait debout et il prononçait son sermon avec le soutien de sa canne. Ensuite, il descendait de la chair et le moisin énonçait les camas. Hassan raconte qu'il a vu le calife Osman dormir dans la mosquée en usant de sa couverture comme oreiller. Moussa bin Talha raconte que le vendredi, Othman s'était appuyé sur une canne. Il était le plus beau d'entre tous. Il portait deux vêtements de couleur jaune, un manteau recouvrant le haut du corps et un pagne. Ensuite, il est monté sur la chair et il s'est assis dessus. Le Saint-Prophète Mohamed B. avait un anneau sur lequel était inscrit Mohammed Rasulullah, Mohammed, le Prophète d'Allah, et il utilisait cet anneau. Anas bin Malik relate que lorsque le Saint-Prophète Mohamed B. avait l'intention d'écrire une lettre au roi romain, on lui a dit que le roi ne lira pas cette lettre si elle ne porte pas dessous. Sur ce, le saint prophète Mohamed, lui s'est fait fabriquer une bague en argent avec l'inscription « Mohammed, le prophète de Dieu ». Le narrateur déclare :« C'est comme si je voyais encore la blancheur de la bague dans sa main. » C'est-à-dire cette scène est encore toute fraîche pour moi. Anas relate que l'anneau du saint prophète Mohammed lui était resté dans sa main, puis, après lui, dans la main d'Abu Bakr, ensuite dans la main du calife Omar Ensuite, à l'époque du calife d'Othman, une fois, Othman était assis au bord d'un puits nommé Aris. Le rapporteur déclare, il a fait sortir la bague, il a commencé à jouer avec, et elle est tombée, c'est-à-dire qu'il le tournait dans le doigt. Le narrateur ajoute « Nous l'avons cherché avec Rothman pendant trois jours et nous avions également vidé toute l'eau du puits, mais nous n'avons pas pu trouver cet anneau. » Après la perte de cette bague, Rothman, pésant lui a annoncé une grande récompense à celui qui la retrouvera et il était très attristé par la perte de cette bague. Quand il a perdu tout espoir de la retrouver, il a commandé une autre bague en argent. Suite à cela, une bague similaire a été fabriquée avec l'inscription « Muhammad Rasulullah. Il a porté cette bague jusqu'à sa mort. Et après son martyre, la bague a été prise par un inconnu. Le calife Othman faisait également partie des dix bienheureux. Abdurrahman bin Arnas relate qu'il était dans la mosquée quand un homme a parlé grossièrement à Harli. Sey bin Zayed s'est levé et il a déclaré, je témoigne que j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi déclarer que dix personnes iront au paradis. Il a déclaré que Mohammad, l'envoyé d'Allah, ira au paradis. Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Othman sera au paradis, Ali sera au paradis. Al-Ha sera au paradis, Abdurrahman bin Auf sera au paradis, Zubair bin Awam sera au paradis, Sarah bin Malik sera au paradis. Et si je veux, je peux aussi nommer la dixième personne. Le narrateur déclare que les gens ont demandé qui était le dixième. Saïd bin Zaid est resté silencieux pendant un certain temps et les gens lui ont demandé qui était le dixième. Il a répondu, il s'agit de Saïd bin Zaid. C'est-à-dire, il faisait partie lui aussi de ces dix bienheureux. C'est un récit que j'avais mentionné auparavant dans un autre contexte. Il existe des récits sur le fait que Rothman sera en compagnie du saint prophète Mohammed bin Salut au paradis. al bin Ubaydullah relate que l'envoyé d'Allah a déclaré Chaque prophète a un compagnon et mon compagnon à moi au paradis sera Rothman. Jabir relate « Une fois, nous étions avec le Saint-Prophète Mohamed lui dans une maison avec un groupe de Muhajirin. Il y avait parmi eux Abu Bakr, Omar Othman, Ali, Talha Zouber, Abdurrahman bin Auf et Sa'ad bin Abi Bakas. L'Envoyé d'Allah a déclaré « Que chacun se tienne avec son compagnon ». Et l'Envoyé d'Allah s'est tenu avec Othman et il l'a serré dans ses bras et il a déclaré Tu es mon compagnon ici-bas, en ce monde et dans l'au-delà. Il lui a dit Tu es mon compagnon ici-bas, dans ce monde et dans l'au-delà. Abu Sahala, l'esclave affranchi d'Othman, relate Le jour où Othman a été assiégé dans sa maison par les rebelles, et le jour où il a été tué, j'ai demandé à Othman Ô émir des croyants, combattez ces rebelles. Abdullah a également déclaré aux émirs des croyants combattre ces rebelles. Osman a répondu « Par Allah, je ne combattrai pas. L'envoyé d'Allah m'avait promis une chose et je veux qu'elle s'accomplisse. » On objecte sur le fait que Rothman n'avait pas participé à la bataille de Badr, qu'il s'était enfui lors de la bataille de Houd et qu'il n'avait pas prêté le serment d'allégeance de Ridwan. Ces objections ont été soulevées par les hypocrites. Othman bin Mohab relate qu'un Égyptien est venu accomplir le Raj et il a vu quelques gens ici. Il a tenu des propos séditieux pour fomenter des troubles. Il a demandé qui sont les gens là-bas. On lui a dit qu'il s'agissait des Korachites. Il a demandé qui était le vieux qui était parmi eux. On lui a dit il s'agit d'Abdullah bin Omar. L'Égyptien a demandé au oh, Ibn Omar, je souhaite vous poser une question. Savez-vous qu'Othman avait pris la fuite le jour de la bataille d'Orud? Ibn Omar a répondu oui. L'Égyptien a demandé, savez-vous qu'il n'était pas présent lors de la bataille de Badr? Abdullah bin Omar a répondu oui. L'Égyptien a demandé, saviez-vous aussi qu'il était absent lors du serment d'allégeance de Ridwan ?» Abdullah bin Omar a répondu oui. Et l'homme a dit avec surprise, Allah Akbar. Ibn Omar lui a dit, viens ici, tu as soulevé tes objections et moi je vais te dire la vérité à ce propos. Je témoigne qu'Allah lui a pardonné sa fuite lors de la bataille d'Uhoud. Allah lui avait accordé son pardon. La situation était confuse. Lors de la bataille, la rumeur s'était répandue que le Saint-Prophète Muhammad pesad lui était tombé en martyr. Et lors de cette confusion, Rothman avait quitté le champ de bataille. Ibn Omar ajoute que pour ce qui est de son absence à Badr, la raison en était que la fille de l'envoyé d'Allah, qui était la femme de Rothman, était tombée malade. Et l'envoyé d'Allah lui avait demandé de rester auprès de sa femme, et qu'il aura sa part de récompense et de butin à l'instar de ceux qui avaient combattu lors de la bataille de Badr. En ce qui concerne son absence lors du serment d'allégeance à Ridwan, eh bien sache que s'il y avait dans la vallée de la Mecque une personne plus noble que Rothman, eh bien l'envoyé d'Allah l'aurait envoyé comme ambassadeur auprès des infidèles à la place de Rothman. L'envoyé d'Allah avait envoyé Othman en tant qu'émissaire et le serment d'allégeance a eu lieu lorsqu'il se trouvait à la Mecque. Au moment du serment de Ridouane, l'envoyé d'Allah a indiqué sa main gauche avec sa main droite en disant ⁇ Ceci est la main d'Othman ⁇ Et il a placé sa main gauche sur sa main droite et il a déclaré ⁇ Ceci est pour Othman ⁇ Ibn Omar a dit à cet Égyptien « Eh bien, prends ces paroles avec toi et sache que ces objections sont infondées. » Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. La mosquée Nabawi a été agrandie au cours de la vie du saint prophète Mohamed pissot et Rothman anhu a pu y prendre part. Abu Mari raconte de son père que l'envoyé d'Allah a dit au propriétaire d'un terrain contigu à la mosquée nabawi qui était un Nansari Tu auras une maison au paradis pour ce lopin de terre. » Mais le propriétaire de ce terrain a refusé de céder son terrain. Othman lui a dit :« Je t'offrirai dix mille dirhams pour ton lopin de terre. » Et Othman lui a acheté ce terrain. Ensuite, Othman a présenté ce terrain au Saint-Prophète Mohammed P.S.A. Et il a dit au Saint-Prophète Ô oh, envoyé d'Allah, achetez-moi ce morceau de terrain que j'ai acheté de Satan Sari. Sur ce, le Saint-Prophète P.S.A. lui a pris ce terrain à Othman en échange d'une maison au paradis. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui a dit la même chose à Othman, notamment qu'il aura une maison au paradis. Othman déclare que j'ai acheté ce terrain pour 10 000 dirhams. Puis l'envoyé d'Allah a posé une brique. Puis il a appelé Abou Bakr qui a posé lui aussi une brique. Ensuite il a appelé Romar qui a posé une brique lui aussi. Ensuite Othman est venu et lui aussi a posé une brique. Ensuite le saint prophète puis ce soir, lui, a dit au reste des gens, placez-vous aussi vos briques. Ainsi chacun d'entre eux a placé sa brique et on a jeté les bases. De l'agrandissement de cette mosquée. Samama bin Hazm Kouchairi relate J'étais présent au moment du siège lorsque Ruthman a jeté un coup d'œil à l'extérieur et il a dit au peuple Je jure par Allah et l'islam et je vous demande que lorsque l'envoyé de Allah est venu à Médine, il n'y avait pas de provision d'eau fraîche sauf un puits appelé Roma. » Le saint prophète Mohammed P.S. lui a demandé. Qui va acheter ce puits roumain pour y jeter son seau avec celui des musulmans Autrement dit, afin qu'il puisse en boire et en offrir aussi aux musulmans. Cette personne aura une meilleure récompense au paradis. Othman a déclaré, J'ai acheté ce puits de ma fortune personnelle et j'ai mis mon seau avec les seaux des musulmans. Et aujourd'hui, vous m'empêchez de consommer son eau et vous souhaitez que je boive l'eau de la mer. » Les gens ont déclaré par Allah, « Vous avez raison. » Sœur Sœur Othman a déclaré, « Je jure par Allah et l'Islam, savez-vous que j'ai financé la Jaishe Usra ou la Razwa de Tabouk avec mes propres deniers ?» Les gens ont répondu par Allah, « C'est vrai. » Ensuite, Othman a déclaré « Je jure par Allah et l'islam et je vous demande, savez-vous que lorsque la mosquée Nabawi était devenue trop étroite pour les adorateurs, l'envoyé d'Allah a déclaré quiconque achète le lopin de terre de telle ou telle famille et qui l'inclut dans la mosquée aura une récompense meilleure au paradis. J'ai donc acheté ce terrain de mon argent personnel et je l'ai annexé à la mosquée. » Et à présent, vous m'empêchez d'accomplir deux rakats de prière dans cette mosquée. Ils ont déclaré par Allah, vous dites la vérité. Ensuite, Othman a déclaré Je jure par Allah et l'islam, et je vous demande savez-vous que le messager d'Allah alayhi wa sallam, était sur une colline appelée Sabir à la Mecque et Abu Bakr, Omar et moi-même nous étions avec lui. Quand la montagne a tremblé, l'envoyé d'Allah, a frappé du pied et il a déclaré, « O sabir, calme-toi, car il se trouve sur toi un prophète, un siddique et deux martyrs. » Les gens ont répondu, « Par Allah, il en est ainsi. » Le calife Osman a déclaré, « Allah Akbar, par les seigneurs de la Karba, ils ont témoigné en ma faveur, c'est-à-dire que je vais tomber en martyr L'expansion de la mosquée Nabawi a également eu lieu à l'époque du calife Rothman Radio Taranho. Et je vous présente ici quelques détails historiques sur la mosquée initiale, ainsi que les travaux d'agrandissement. J'avais mentionné qu'on avait agrandi la mosquée à l'époque du Saint-Prophète Muhammad Pesosadoui. Selon une note au cours du mois de Rabiul-Awwal en l'an premier de l'Égypte, soit à la fin du mois d'octobre en l'an 622 de l'ère chrétienne, le saint prophète Mohamed de lui a posé la première pierre de sa mosquée. La fondation était d'environ un mètre et demi de profondeur. Des briques de pierre ont été utilisées pour la fondation, tandis que le mur supérieur était fait de briques de boue séchées au soleil. J'évoque d'autres détails historiques qui incluront aussi l'expansion de la mosquée. Il est dit que les murs de la mosquée faisaient environ un mètre et demi de large et environ trois mètres et demi en hauteur. La mosquée du prophète a été achevée au cours du mois shawwal en l'an 1 de l'Égypte, soit en avril de l'an 623 après Jésus-Christ. Selon le récit de Khalidjah bin Zaid bin Thabit, le Saint-Prophet prophète Pesos lui a maintenu la longueur de sa mosquée environ 35 mètres et la largeur environ 30 mètres. La première expansion de la mosquée Nabawi a eu lieu à l'époque du Saint-Prophète Mohamed pissot Cela a eu lieu au cours du mois de Muharram en l'ancêtre de l'Égypte soit en juin de l'an 628 après Jésus-Christ. Quand le Saint-Prophète Mohamed pissot est retourné en vainqueur de la bataille de Khebar, il a ordonné l'expansion de la mosquée Nabawi et sa reconstruction. La mosquée n'a pas été étendue vers le sud, c'est-à-dire vers la Qibla et à l'est. L'expansion a eu lieu en général vers le nord et en partie vers l'ouest. Du nord se trouvaient quelques maisons des compagnons. De ce côté se trouvait la maison d'un compagnon Ansari qui avait hésité à offrir sa maison. Comme mentionné précédemment, Rothman Menafan a acheté cette maison au prix de dix mille dinars de sa poche et il a offert ce terrain au saint prophète Mohammed B. lui. Ainsi, l'expansion de la mosquée a été rendue possible principalement du côté nord et du côté ouest. Après cette expansion, la superficie totale de la mosquée est devenue d'une superficie de 50 mètres sur 50 mètres. La deuxième expansion de la mosquée Nabawi a eu lieu à l'époque du calife Romar, en l'an 17 de l'Égypte. Selon Abdullah bin Romar, à l'époque du saint prophète Mohamed Pesosarui, la mosquée était faite de briques de terre et le toit était fait de brindilles et de feuilles de palmiers et les piliers étaient faits de troncs de palmiers. Le calife Abu n'y a pas apporté de changement et il n'a pas agrandi la mosquée. Le calife Omar l'a reconstruit et l'a agrandi mais il n'a pas changé la forme de la mosquée ou son style de construction. La partie ancienne ou la fondation a été laissée telle qu'elle. Et il l'a également agrandi avec un style de construction similaire. Le toit était toujours fait de branches de datiers, tout comme de le passé, et ils ont tout simplement placé des piliers de bois à la place, à des troncs de dattier. En l'an 17 de l'Égire, le calife Omar a achevé la construction de la mosquée sous sa supervision. Après cette expansion, la superficie de la mosquée était de 70 mètres sur 60 mètres. Ainsi, cette mosquée a été agrandie et la nouvelle superficie était de 70 mètres sur 60 mètres. Ce récit démontre que même à l'époque du calife Abou Bakr, la mosquée Nabawi était restée la même qu'à l'époque du saint prophète Mohamed Pesasaroui. Cependant, avec la reconstruction de Omar, elle a été considérablement étendue. Ensuite, au cours du califat de Rothman la mosquée du prophète a été agrandie et reconstruite. Cet événement a eu lieu en l'an 29 de l'Égypte. Lorsque Rothman a agrandi et reconstruit la mosquée Nabawi, il a utilisé de la pierre, du gypse et des peintures pour la rendre belle et solide. Rothman a construit des murs en pierre sculptés. Et pour la première fois, la chaux a été utilisée pour le blanchiment de la mosquée Nabawi. Du tech a été utilisé dans le toit. Et quand Rothman a été élu en l'an 24 de l'Égypte, les gens lui ont demandé d'agrandir la mosquée Nabawi. Il arrivait souvent que les gens devaient prier à l'extérieur de la mosquée, en particulier lors des prières de Jum'a. Souvent, les gens devaient prier à l'extérieur de la mosquée parce que la mosquée était exiguë. Le calife Rothman a consulté les compagnons et tout le monde était d'avis que l'ancienne mosquée devait être démolie et qu'une nouvelle mosquée devait être construite à sa place. La première mosquée devait être démolie et une nouvelle construite à sa place. Un jour, Rothman a prononcé un sermon sur la chair après les prières de Zohar et il a déclaré. Toutes les louanges sont dues à Allah. Je souhaite démolir la mosquée et construire une nouvelle mosquée à sa place. Et je témoigne que j'ai entendu le saint prophète Mohammed soit lui déclarer, de sa langue bénie, que quiconque construit une mosquée, Allah lui offrira une maison au paradis. Avant moi, il y avait le calife Omar Farouk et la reconstruction et l'agrandissement de la mosquée Nabawi par ses mains est un exemple et un précédent pour moi. J'ai demandé conseil aux compagnons avisés et ils étaient tous unanimes qu'il faut démolir l'ancienne mosquée et la reconstruire de nouveau. Quand Ruthman a présenté un plan de reconstruction de la mosquée, certains des compagnons ont exprimé leur réserve à ce sujet. Ils pensaient que la mosquée ne devrait pas être démolie. Parmi eux se trouvaient les compagnons qui vivaient très près de la mosquée nabawi et dont les maisons semblaient être affectées par ce projet. La majorité des gens ont soutenu le plan, mais certains compagnons s'y sont opposés. Afla bin Hamid relate que lorsque Rothman a voulu monter sur la chair et connaître l'opinion du peuple, Marwan bin Hakam a déclaré « Sans aucun doute, c'est une action louable ». Pourquoi avez-vous besoin de connaître l'opinion des gens à ce sujet Le calife Rothman l'a réprimandé en disant « Je te souhaite ce qu'il y a de mieux. Je n'accepte pas la coercition dans aucun domaine. Je dois consulter les gens. Je ne veux pas imposer mon opinion sur le peuple. » « « Quoi que je fasse, je le ferai avec leur volonté. » Ensuite, lorsque le calife Othman a mis les compagnons dignes d'être consultés en confiance au sujet de son plan, il a acheté les maisons du côté nord de la mosquée Nabawi et il a obtenu leur terres, même s'il a offert beaucoup d'argent en compensation à des compagnons qui n'étaient pas favorables à l'abandon de leur maison. Mais certains compagnons n'étaient pas d'accord à offrir leurs maison. Près de quatre ans se sont écoulés, mais il n'y a pas eu de succès à ce propos. Obadullah Kholani raconte que lorsque les gens hésitaient à offrir leur maison et que les débats se sont rallongés, j'ai entendu Rothman déclarer que vous avez beaucoup parlé. J'ai entendu le Saint-Prophet Mohammed celui déclarer que quiconque construit une maison pour le plaisir d'Allah, eh bien Allah le récompensera avec un palais similaire au paradis. De même, Mahmoud bin Labid rapporte que lorsque Rothman Aradutalanhu avait l'intention de reconstruire la mosquée Nabawi, les gens n'ont pas apprécié son plan et ils ont insisté que la mosquée du saint prophète Mohammed bin devait être laissée telle qu'elle, qu'à l'époque du saint prophète Mohammed bin Sur ce, le calife Rothman a déclaré quiconque construit une maison pour le plaisir d'Allah, Allah le récompensera avec un palais au paradis. Car Othman a réussi à convaincre les gens, il a lancé les travaux au cours du mois de Rabi'ul Awwal en l'an 29 de l'égir, soit en novembre 649 de l'ère chrétienne. Les travaux ont duré dix mois et le premier du mois de Muhram en l'an 30 de l'Égypte, la mosquée Nabawi était complète. Le calife Othman a personnellement supervisé les travaux. Il jeûnait durant la journée. Et s'il était forcé de dormir la nuit, il se couchait dans la mosquée Nabaoui. Abdurrahman bin Safina relate ceci. J'ai vu que le mortier pour la construction de la mosquée était transporté et apporté à Othman. Et j'ai également vu qu'il travaillait toujours avec les artisans debout. Et ensuite, quand le moment était venu pour la prière, il priait avec eux et parfois il partait dormir là-bas dans la mosquée. Othman a étendu la mosquée Nabawi vers le sud, c'est-à-dire dans la direction de la Kibla. Il a rallongé le mur de sa Kibla là où il se trouve aujourd'hui. 25 mètres de terre ont été ajoutés au nord et il y a eu une extension vers l'ouest aussi. Cependant, aucune extension n'a été faite vers le côté est où se trouvaient les chambres bénies des épouses du saint prophète Mohammed P. Suite à quoi... Toute la superficie de la mosquée Nabawi était de 80 mètres sur 75 mètres. Au temps de Othman, la mosquée comptait six portes et pour la première fois, des sculptures sur pierre ont été réalisées à la mosquée Nabawi. La mosquée a été blanchie à la chaux. Selon Khalidja bin Zaid, Othman avait placé des lucarnes dans les murs est et ouest de la mosquée du Saint-Prophète, pésois Parmi les maisons que Rothman a dû prendre pour l'extension de la bosquée, il y avait aussi la chambre de Hafsa, la mère des croyantes, à qui on a offert une autre maison à l'angle sud-est, au mur de la Qibla. Et une petite ouverture a été faite afin de lui faciliter l'accès à sa maison. En outre, la moitié de la maison de Jafar bin Abi Talib a été achetée à ses héritiers pour 5000 dirhams, ainsi qu'une partie de la Darul Abbas, qui a été achetée et incluse dans la mosquée Nabawi. Outre le déplacement du mur de la Qibla vers le sud, la différence la plus notable qui a eu lieu dans la mosquée Nabawi était que le mihrab a dû être déplacé dans la même direction que le mur de la Qibla. Et c'était exactement au même endroit où le mihrab Othmani est situé aujourd'hui et la zone du mihrab d'origine a été délimitée. Au lieu d'utiliser de la boue, ils ont utilisé des pierres concassées et des tiges de fer ont été placées dans les piliers en pierre. Un soin particulier a été pris pour que ces nouveaux piliers soient érigés exactement aux mêmes endroits où les piliers faits de drones de palmiers datiers ont été placés à l'époque du saint Prophète Mohamed celui. Les matériaux et le style de construction utilisés étaient similaires à ceux utilisés par les Byzantins dans la construction du dôme du rocher à Jérusalem, le toit était fait de bois de tec qui était placé sur des poutres en bois soutenues par des piliers en pierre comprenant des tiges de fer à l'intérieur. Puisque le martyr du calife Omar avait eu lieu lorsqu'il dirigeait la prière dans le mihrab, afin de s'assurer qu'aucun incident de ce genre ne se produise à l'avenir, Othman a fait construire. Une Maksura à l'endroit du mihrab devant les rangs des fidèles. Il s'est trouvé une chaire et était fait de briques de boue et comprenait des fenêtres et des ouvertures afin que les fidèles puissent voir leur imam. C'était la première méthode de protection construite dans la mosquée Nabawi. Plus tard, à Damas, elle est devenue une partie intégrante du protocole de protection des califes au C'est-à-dire que le Mehrab était protégé par un mur, mais les fidèles pouvaient voir l'imam. La mosquée a été agrandie à différents moments depuis cette époque. Le Messie premier déclare à ce propos. Je compare Othman au prophète Salman alay. salam. Othman aimait aussi les édifices. Au cours du califat d'Ali, il y avait des tribulations internes. D'une part, il y avait Mawiyah et d'autre part Ali. Et le sang des musulmans a coulé en raison de ces troubles. Aucune mesure n'a été prise pour le progrès de l'islam durant six ans. Toutes les opérations pour l'expansion de l'islam se sont terminées à l'époque de Othman. Ensuite, la guerre civile a débuté. Le Messie des er déclare « Il n'est pas nécessaire que la mosquée soit d'un bâtiment en dur. On doit tout simplement réserver un terrain et délimiter l'emplacement de la mosquée. Un toit de bambou ou d'autres matériaux doit être mis en place afin de protéger de la pluie ou des intempéries. Allah n'aime pas les formalités. La mosquée du prophète était faite de quelques branches de palmier et c'est ainsi qu'elle a vu le jour. Étant donné qu'Othman Aradotalanhu appréciait les édifices, il avait construit une mosquée en dur à son époque. Je pense qu'il y a une similitude entre le prophète Salomon et Othman Aradotalanhu, et c'est pour cette raison qu'ils aimaient les édifices. L'expansion de la Masjid haram a eu lieu en l'an 26 de l'Égypte. En l'an 26 de l'Égypte, le calife Othmane R.D. a renouvelé les marques du Haram de l'enceinte sacrée de la Karba et il a agrandi la Masjid al-Haram et il a acheté les maisons environnantes et il les a annexées à la mosquée al-Haram ou à la Masjid al-Haram. Certaines personnes ont vendu leur maison volontairement, mais certains n'ont pas accepté de vendre leur maison. Le calife Othman a tenté de les convaincre de toutes les manières possibles, mais ils ont refusé. Finalement, par ordre du calife Othman, toutes ces maisons ont été démolies et il a déposé leur valeur dans la trésorerie. Lorsque ces gens ont fait du bruit contre le calife Othman, il a ordonné leur arrestation et leur mise en prison. Puis il s'est adressé à eux et il leur a dit « Savez-vous pourquoi vous avez eu ce courage de vous soulever contre moi La raison de ce courage n'est que ma douceur. Le calife Omar vous avait traité de la même manière, mais vous n'avez pas fait d'histoire contre lui. » Par la suite, Abdullah bin Khalid bin Hussaïd a plaidé en faveur de ses récalcitrants au calife et ils ont été libérés. La première flotte navale islamique a été formée à l'époque du calife Othman en l'an 28 de l'Égypte. L'émir Mawuya bin Abi a été le premier à mener une bataille navale sous le règne du calife Othman Rade-Tanru. L'émir Mawuya avait également demandé au calife Omar l'autorisation pour mener une bataille navale, mais il ne lui a pas donné cette permission. Quand le calife Othman a été élu, l'émir Moria lui en a fait mention à en maintes reprises et il lui en a demandé la permission. En fin de compte, le calife Othman a accédé à sa requête en disant Ne choisis pas ceux qui vont y prendre part et ne tire pas au sort entre eux non plus, mais offre-leur le choix. Prends avec toi ceux qui se joignent volontairement à toi pour cette bataille et accorde-leur tout soutien. L'émir Moria a suivi les directives du calife Othman. Il a nommé Abdullah bin Kays comme le commandant naval et il a combattu 50 batailles dans la mer en été et en hiver. Et dans toutes ces batailles, aucun cela musulman n'a été noyé ou blessé de quelque manière que ce soit. Othman était aussi celui qui ressemblait le plus au Saint-Prophète, mais soit lui dans ses manières et dans son comportement. Abdurrahman bin Othman raconte que le Saint-Prophète, mais soit lui, était parti visiter sa fille pendant qu'elle lavait la tête de Rothman, qui était son mari. Le Saint-Prophète a demandé aux oh ma fille Traite bien Abu Abdullah, c'est-à-dire Rothman, car il me ressemble le plus dans ces manières parmi tous mes compagnons. » Yahya bin Abdurrahman bin Hatib raconte qu'il a entendu son père déclarer. Aucun des compagnons du Saint-Prophète ne parlait de manière plus complète et belle hormis Othmane. Cependant, Uthman évitait de trop discuter. Abu Huraira raconte qu'il s'était présenté à Rukhaya, la fille du Saint-Prophète Mohamed. Mais au lieu de Rukhaya, il s'agissait peut-être de Mekultum, car selon les récits Rukhaya, était décédé à l'époque de la bataille de Badr et Abu Huraira, quant à lui, avait accepté l'islam cinq ans plus tard après la bataille de Badr. Et c'est à cette époque qu'il était à Médine. Ainsi donc, il s'agissait peut-être de Koulthoum parce qu'elle est décédée, elle, en l'an 9 de l'Égypte. En tout cas, selon le récit, Abu Huraira s'était présenté à la fille du saint prophète Mohamed qui était aussi l'épouse d'Othman, Rade Et la fille du saint prophète lui avait un pain à la main. Elle a déclaré, le saint prophète Mohamed lui est parti d'ici à l'instant. Et je peignais ses cheveux. Et il m'a demandé, comment trouves-tu Abu Abdullah, c'est-à-dire Othman J'ai répondu qu'il est excellent. Sur ce, le Saint-Prophète Mohamed P. Sassari a déclaré « Tu dois le traiter avec respect, car en termes de moralité, il me ressemble plus parmi tous mes compagnons. » Je termine ici la mention de Rothman arad Je dirigerai quelques prières funéraires en l'absence des dépouilles et je mentionnerai quelques détails concernant les défunts. Le premier défunt se nomme Mubashir Ahmad Rinzab, fils d'Ahmad Barsha. Il servait comme Mwalim du Wakfedjadid Araboa. Il est décédé le 10 mars dernier. Le défunt était originaire du village de Rindar dans le district de la Khan. Il était Ahmadi de naissance. Il avait commencé ses services en tant que Mwalim de Wakfedjadid à Tarpakar dans les années 90. Ensuite, il a servi dans différents endroits, comme molim et inspecteur. Partout où il a été affecté, il faisait montre de la plus grande obéissance et il ne présentait aucune excuse. Et il s'est toujours évertué de respecter son wakf avec la plus grande sincérité. Ses proches ainsi que les autres ont également déclaré unanimement qu'il était extrêmement travailleur, dévoué aux prières. Il offrait régulièrement ses prières de Tarajoud, il était un prédicateur exceptionnel, un excellent orateur, il était très sociable, il était hospitalier, joyeux et humble. Il parlait toujours de manière très douce, mais si jamais il entendait quoi que ce soit contre la Nizam et Jamad ou le califat, il devenait comme une épée dégainée et il ne quittait pas ce rassemblement jusqu'à ce qu'il ait réformé l'individu en question qui avait tenu ses propos. Il laisse derrière lui son épouse, deux fils et trois filles. Son fils cadet, Chazil Ahmad, est en quatrième année à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Qu'elle a accordé aux défunts son pardon et sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mounir Ahmad Farah al l'ancien émir du district d'Islamabad. Il est décédé au Canada le 9 mars dernier à l'âge de 84 ans après une longue maladie. Le défunt était un Moussi et il avait fait un wasiya au taux de un neuvième. Le grand-père de Mounir Farouk Saheb, ingénieur, se nommait Munshir Ahmad Barsh Saheb et il était un compagnon du Messie Premier Israël. Il avait voyagé à Kadian pour la Jus'a Salana de 1903 et là-bas il a prêté le serment d'allégeance aux mains du Messie Premier Israël. Le père du défunt, se nommer Chaudi Abdullah Ahad Saheb. Il avait fait une maîtrise et un doctorat en agriculture. Seuls des étudiants brillants à l'époque étaient capables de faire un doctorat. En tout cas, le père du défunt avait fait un doctorat et il avait également servi en tant qu'émir de Lialpour. En 1944 le deuxième calife avait invité les jeunes, en particulier les scientifiques, à se dédier au service de la Jamaat. Et le docteur Chaudi Abdul ahrad le père du défunt, a dédié sa vie et il a démissionné de son poste au gouvernement. Il avait déménagé à Kadian avec sa famille. Sous la supervision directe du deuxième calife, l'Institut de recherche fazlé Omar a été établi et le deuxième calife l'en a nommé le directeur. Le deuxième calife avait également nommé le père du défunt professeur de sciences au collège talim islam mmh. Farouk Saab, le défunt, a obtenu un diplôme en génie électrique à l'université d'ingénierie et de technologie. Ensuite, il a occupé plusieurs rôles au début de sa carrière. Par la suite, il a officiellement commencé ses services pour l'État pakistanais au département télégraphique et téléphonique. Au cours de son service, il a servi dans différentes villes du pays et il a représenté l'État pakistanais dans de nombreux pays. Il a pris sa retraite en tant que directeur général de la Pakistan Telecommunication Company Limited en 1997. Il laisse derrière lui son épouse, deux fils et deux filles qu'elle la permette à ses enfants de marcher sur ses pas. Lorsqu'il résidait à Rawalpindi, il a pu servir en tant que cahide régional de la Majlis Ahmadiyya. C'était au cours de la période trouble de 1974. En 1977, il s'est installé définitivement à Islamabad Et là-bas, il a pu rendre différents services à la communauté. Il a pu servir en tant que vice-amir premier dans la région. Par la suite, lorsqu'il a pris sa retraite, il a demandé l'autorisation au quatrième calife de dédier sa vie. Et il a reçu une réponse favorable à cet égard. Ainsi, en 1999, il a servi en tant qu'émir de la Jamaat de la ville et du district d'Islamabad. Araboa, le défunt, a œuvré afin d'apporter la technologie de numérisation directe via l'établissement d'échanges numériques. Il a également été membre du comité central de finances de l'Association internationale des architectes et des ingénieurs Ahmadi, dont il était membre exécutif. Et il a servi dans différents départements à titre honorifique et en d'autres capacités. En 1996, le quatrième calife l'avait nommé directeur de la fondation Fazri Omar et il a servi à ce poste jusqu'à ses derniers jours. En 1980, sous la période du troisième calife, lors de la Jalsa Salana de Rabwa, un système de traduction des discours pour les invités étrangers a été mis en place et une équipe d'ingénieurs Ahmedi a été formée à cet effet et le défunt avait eu l'opportunité de travailler et de servir de façon distinguée au sein de cette équipe et dans ce département. Le défunt Mounir Farouk était le directeur en chef de cette équipe responsable de la traduction. En avril 1984, lorsque le quatrième calife est venu ici au Royaume-Uni, le défunt venait ici régulièrement tous les ans pour la Jalsa Salana. Et il avait sous sa responsabilité le service de traduction, et c'était une tâche qu'il avait accomplie à merveille. Le défunt était un travailleur infatigable, et lorsqu'il a servi en tant qu'amir d'Islamabad, il y a eu de nombreuses constructions au sein de la communauté. L'un de ses fils s'est écrit à son sujet. Il déclare qu'il enjoignit ses enfants d'être toujours le plus en avant dans les activités de la communauté. En dépit d'être un fonctionnaire, il était toujours là pour servir la communauté. Et dès qu'il terminait son travail, il se rendait directement au bureau de la communauté et remplissait ses responsabilités. Il réservait ses jours de congé pour la jal du Royaume-Uni. Dans le cadre de son travail, il a été affecté dans un endroit très reculé de la ville de Dera, Ismail Khan. Et le premier ministre de l'époque, M. Boutou, avait demandé qu'il ne soit plus affecté à Islamabad. Mais par la grâce de Allah, il a été de nouveau affecté à Islamabad. Et il s'était rendu dans différents pays afin de représenter l'État du Pakistan. Kala lui accorde son pardon et sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire du brigadier Mohamed Elatif, qui était l'ex-amir de la région de Rawalpindi. Il est décédé le 28 février dernier à l'âge de 77 ans. Inna lillahi wa Inna Ilahi rajoun. Le brigadier Elatif avait accepté l'Ahmadi avec son père en 1955 et son père est décédé en l'an 2000. Et suite à quoi le brigadier Latif était le seul Ahmadi de sa famille, en sus de ses enfants. Il laisse son épouse, deux fils et deux filles, qu'elle la permette à ses enfants de marcher sur ses pas. En l'an 2000, après avoir pris sa retraite, il a dédié tout son temps à servir la communauté. Il servait en tant que secrétaire au Mourayama et vice-amir de la région de Rawalpindi. De 2019 jusqu'à son décès en 2021, Il a aussi servi en tant qu'émir de la région de Rawalpindi. Il a servi la Jamaat pendant environ 20 ans. C'était une personne empathique qui prenait soin des pauvres. Il considérait les services rendus à la communauté comme un devoir envers Dieu. Il enjoignait également à ses enfants d'en faire de même. Même au cours de ces derniers jours, en dépit de l'intensité de sa maladie, lorsqu'un responsable du bureau central l'appelait pour quelques services, il se rendait immédiatement au bureau. Et il ne se souciait guère de son état de santé. Il souffrait d'un cancer et il suivait un traitement à cet égard. En dépit de cela, il était toujours prêt à servir la communauté et jamais il n'a refusé de rendre quelque service. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Monsieur Konokbek Omurbekov, un Ahmadi du Kia résistant. Il est décédé le 22 février dernier à l'âge de 67 ans. wa Le président national du Quai Résistant, M. Ilyas Kobatov écrit ceci. Je connais Kolokbek depuis plus de 15 ans. Le défunt faisait partie des premiers Ahmadis du Quai Résistant. Il avait accepté l'Ahmadia en l'an 2000 et c'était une personne très fidèle et sincère. Il participait toujours dans les activités de la communauté et il était régulier dans ses cotisations et participait dans différents appels de dons. Il s'acquittait toujours à temps des montants qu'il promettait. Il accomplissait ses prières quotidiennes à l'heure ainsi que la prière de Tarajud. Durant sa jeunesse sous l'Union soviétique, le défunt a occupé des postes de direction dans de grandes organisations et il était admiré de tous pour son honnêteté, sa dignité et son travail acharné. Durant les dernières années, lorsqu'il ne travaillait plus, il vendait des livres en particulier, des livres sur l'islam. Avant l'interdiction des activités religieuses de la Jamaat au cœur résistant, il distribuait régulièrement des livres de la communauté ainsi que la traduction de la communauté du saint coran au champ Et il a transmis le message de l'Harmadiyah à de nombreuses personnes. Il laisse derrière lui... Ses enfants, son épouse et un fils de 7 ans. Il s'agit de son deuxième épouse. Il s'est divorcé de la première qui a des enfants. Les enfants de son premier mariage ne sont peut-être pas armadis. Qu'Allah fasse qu'il puisse accepter l'Ahmadiyya, Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde au défunt. Le missionnaire du pays écrit que lorsque la traduction du Saint-Coran a été publiée en langue russe, le défunt avait identifié des erreurs et je lui ai proposé de lire le Saint-Coran dans son intégralité et d'identifier d'autres erreurs éventuelles. Il a complété une lecture complète du Saint-Coran en 10 ou 15 jours et il avait noté les erreurs qu'il avait relevées. Avant de faire sa prière, il accomplissait ses ablutions avec grand soin et on enviait sa manière de prier. Monsieur Ouzgenbaef Arthur écrit à son sujet. Konakbek était celui qui m'avait transmis le message d'Ahmadia. À chaque fois que je lui posais des questions, il me répondait d'une merveilleuse façon. Ses réponses étaient pleines de logique et de sagesse. Monsieur Konakbek possédait de hautes qualités morales. C'était une personne très patiente et très tolérante. Et c'est en raison de son caractère et de ses qualités que j'ai embrassé la communauté Ahmadiyya. Quand j'avais demandé aux Ahmadis d'accomplir des jeûnes surrogatoires et des supplications, le défunt jeûnait les lundis et les jeudis. On lui avait conseillé de ne jeûner qu'un jour par semaine. Il a répondu « Je jeûne les lundis ainsi que les jeudis » afin de mettre en application toutes les recommandations du calife. Il était dévoué au califat, il écoutait régulièrement le sermon du vendredi en langue russe, c'était une personne très humble et joviale. Comme je l'ai dit, il invitait les gens vers la religion d'Allah avec un grand enthousiasme, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah exalte le rang de tous ses défunts et qu'il permette à leurs descendants de perpétuer leurs bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu wa Nastahinuhu wa Nastahfiru. Wa Noumenu bi wa Natawakalu ومن يضلل انه فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ورسوله الله ورسوله الله الله ان الله يعمر